0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 12 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado desta semana é Lucas Afonso. Ele é músico, arte-educador e poeta, campeão do Islã Brasil, semifinalista na Copa do Mundo de Poesias, ator e MC, autor do livro a última folha do caderno de 2020, apresentador do Islã da Ponta, que acontece mensalmente no ponto de cultura Reação Itaquera e, além disso, atuou na série Rotas do Ódio da Universal TV. O garoto é efetivamente como o Bombrio mil e uma utilidades. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro agora mesmo e escolher, escolher um valor no cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta eu é Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat. Mas quando você estiver assistindo ao vídeo aos vídeos gravados, a quinta forma de contribuição é o Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância... Editorial Limitada. Boa noite, Lucas. Obrigado por atender nosso convite em meio a tantas e variadas atividades. Uma honra e um prazer tua presença no Sul 40
0: Boa noite, Brano. Boa noite a todos e todas que nos acompanham de casa. Eu que agradeço, Brano. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra imensa, uma satisfação. Espero poder retribuir o convite à altura, certo? Muito obrigado.
1: Lucas, aqui tem uma pergunta protocolar, sempre que começa o Sub-40, quando e onde você nasceu?
0: Boa. Bom, eu nasci em novembro de 92, no Hospital Público de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital, às 7h15 da manhã, depois de uma madrugada tensa, se não estiver aqui... Eu, minha mãe deve estar assistindo, inclusive. Se eu estiver equivocado, ela já pode intervir aí nos comentários. É, a bolsa d'água rompeu lá pelas meia-noite. De que dia? No hospital, né? E aí aconteceu uma coisa bem delicada. Né? Eu não ia nem falar sobre isso, mas você me perguntou e me veio somente na hora. Que foi que tinha uma troca de turno do, do médico. E durante o trabalho de parto, deu o horário do médico e falou, opa, deu meu horário, um bom dia a todos, estou indo embora, durante o trabalho de parto. E aí o outro médico que re renderia ele, né, que tava chegando para né, ele abateu o cartão, ia chegar outro, falou, eu não vou pegar um trabalho de parto na metade não, tá, errado sair, um querendo embora, outro não querendo, enfim. Já nasci no meio dessa situação aí meio complicada, certo? Mas é isso. Então, nasci no Hospital Germelino Matarazzo, zona leste da capital de São Paulo, é, em novembro de 92. dia de novembro? 7 de novembro de 92. O dia eu... da
1: Revolução Russa, aniversário da Revolução Russa.
0: Aí, ó, tá vendo, ó? Depois não adianta reclamar aí, ó. <risos> Depois não adianta reclamar. Já cheguei chegando num ritmo de revolução mesmo. E, e, bom, eu disse que nasci no Hospital Germelino Matarazzo, mas vivi boa parte da minha vida. É, no Jardim São Carlos, que é um bairro, é, que é uma quebrada dentro do bairro de São Miguel Paulista na Zona Leste,
1: certo? Também ali pertinho de Avenida. E Foi, como era a família? Assim. Qual, é, qual era a qual era é atividade ou qual era é atividade da tua mãe e do teu pai?
0: Legal. Bom, a família do, do meu pai, a família da minha mãe, minha mãe veio de Minas. A família da minha mãe é de Minas. Minha mãe veio para São Paulo, né? Assim como muitos e muitas fizeram, né? A fim de tentar a sorte, tentar a vida aí, né? E a família do meu pai já é da Paraíba. O meu pai é aqui em São Paulo, mas é, a família do meu pai, meu avô, minha avó, são da Paraíba. E bom, meu pai, minha mãe, eu até agora, agora que a gente citou aí, ó, a família aí, ó, todo mundo palmeirense. Minha mãe foi induzida, né? Com o tempo, mas com uma fase tá boa, não foi tão difícil assim aceitar. É, bom. Minha mãe ela é formada em psicologia. Ela não atua como psicóloga, mas ela é uma pessoa que atua na área da saúde. É, por exemplo, ela trabalhava na Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, na, na gestão do Haddad. É, enfim, minha, e, e, e ela também, é vale dizer, também desde a fundação do PT, ela é uma pessoa filiada ao PT, uma militante ativa e faz parte do setorial de saúde do partido e meu pai ele já fez metalurgia Senai aliás como outro companheiro aí né é, então meu pai foi para bem da metalurgia e agora fazendo as contas pegando um gancho na primeira pergunta nascido em novembro pode ser então que seja um fruto do carnaval também fazendo as contas direitinho então é isso meu pai família da Paraíba minha mãe família de Minas áreas diferentes de atuação, mas se encontrar aí, cai tudo. teu pai também é filiado do PT? Também. Desde a fundação também. Inclusive, ontem mesmo... Ontem não, antes ontem mesmo, eu estava vendo uma foto com o Lula lá em São Miguel, na primeira reunião que teve dos, dos das comitês de bairro que tinha e tal, da fundação mesmo. Então, até daí, né, isso revela, traz um pouco da minha formação, né, enquanto indivíduo, enquanto é, cidadão, enquanto pessoa, enquanto artista, né? o que que eu, um pouco do
1: que trago na minha,
0: na minha arte, vem um pouco também desse lugar aí. Né?
1: Lucas, deixa eu te pedir para você baixar um pouquinho a câmera. só Claro. Deixa eu dar uma baixadinha. E a gente já continua aqui. Deixa eu ver. Algo assim, ó. deixa eu voltar aqui. Ó. Ó, Baixa mais. Baixa um pouquinho mais, né? a gente continua. Deixa, então, e, aí, e você fez... Tua vida escolar, escola pública?
0: Boa. Foi, na verdade, foi um. Ficou, ficou aí Não não quer? É legal. Pode, pode aí. Seguimos em diante, pode. Tanto eu e meus irmãos, a gente teve. Quantos é... irmãos? Nós somos em três rapazes. Eu falo, três meninas, mas já não tem menino nenhum. Eu sou do meio. Eu, o Gabriel e Diogo. Bom, tem até uma história interessante, porque eu percebi. Com o tempo a gente vai percebendo né a diferença e o que é ter um pai e uma mãe dentro de casa. Eu comecei eu percebi isso ainda na infância, quando via meus parceiros, meus, minhas parceiras, vizinhas e vizinhas, que que não tinham mãe e pai, por exemplo. E dentro da, dos, dos privilégios que vem de ter mãe e pai, teve um, um, um algo que eu, eu considero de muito valor na nossa caminhada. E aí tem uma história muito interessante. É, meu irmão mais velho, Diogo, ele, meu pai e minha mãe, quando chegou na primeira série de ensino fundamental, decidiram matricular ele num colégio particular de São Miguel, mas num colégio particular. E aí, para se matricular nesse colégio particular, tinha que fazer uma prova, algo como um teste, né, para você ver se você acompanha o ritmo da escola. E o meu irmão chegou lá, assim, digamos que semi-alfabetizado, ele ainda não estava alfabetizado, ele não conseguiu passar no teste e a, e a diretora da escola reprovou. E ele disse que ele, infelizmente não poderia estar na escola porque ele não ia conseguir acompanhar o ritmo da escola. E minha mãe veja bem, a questão não era nem o dinheiro. Minha mãe e meu pai tinham dinheiro para pagar e queria matriculá-lo lá. É... Aí minha mãe falou não, ele vai acompanhar sim. Minha mãe bateu o pé, insistiu. Isso, e falou, pode deixar que lá em casa, a gente vai fazer um corre por fora, ele vai acompanhar, e minha mãe foi nesse corre de acelerar esse processo de alfabetização do meu irmão, e aí o que que aconteceu? O meu irmão acabou se tornando um dos melhores alunos da escola, e aí quando veio eu e meu irmão mais novo, a gente chegou com uma bolsa, de, com a gente vinha com desconto, tanto eu quanto meu irmão mais novo, na sombra né, né disso, e, e a gente fez um ensino fundamental em escola particular, nós três, é, o que eu considero algo muito valioso, muito valioso mesmo, que é um divisor de águas assim, na, na caminhada. É, boa parte dos meus vizinhos, vizinhas, do pessoal da Quebrada, não tinha esse privilégio, que dá para chamar de privilégio mesmo, né, considerando o que é o acesso à educação no Brasil. É, e eu percebia, eu, eu pelo menos associava muito a, a esse fato de, poxa, ter um pai e uma mãe correndo junto, em prol de uma família, faz muita diferença do que uma pessoa sozinha, tendo que segurar toda, toda a onda, né? E, enfim, a gente teve essa formação na educação básica muito, foi muito valiosa, mas no ensino médio, todos nós estudamos em escola pública. O, os meus irmãos, eles foram, aqui em São Paulo tem as ETECs, né? São escolas públicas que você também precisa passar por alguma prova e tal e eu já não consegui. Então, eu fui fazer o ensino médio numa escola estadual, lá na Quebrada mesmo, em Hermelino Filomena, que, aliás, também devo muito a, a, aos educadores e educadoras que conheci lá na escola. Então, meu ensino médio foi em escola estadual, em Hermelino Matarazzo, com todas as, as realidades envolvidas na escola estadual. Aquela coisa de pra, escola, banheiro sem papel higiênico, é, muitos... Muito casos de violência, enfim, muitas coisas, muitas coisas, né, então a minha formação na educação, ela foi mista nesse sentido, né, e aí agora mais, né, agora num, num passado mais recente, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, que era uma coisa que não estava muito dentro da, das minhas ideias, e aí calhou de acontecer de, de um amigo, também da Zona Leste, ele falou, Lucas, estou cursando, estou quase me formando na faculdade, eu acho que o curso tem a ver com a sua atuação, e ele me apresentou o curso de musicoterapia, que é um curso da área da saúde, só que esse curso tem pouquíssimas universidades no Brasil, e em São Paulo só tem uma universidade, e essa universidade é particular. E eu fiquei interessado no curso e decidi ir para cima disso. E aí, para resumir a história, porque é uma história um tanto longa, é, eu escrevi, a, a universidade me procurou, para fazer parte da campanha publicitária deles, e eu escrevi algumas poesias, né escrevi algumas poesias que se tornaram campanha publicitária. Em troca dessas poesias, a faculdade me ofereceu uma bolsa de 100%, e agora, no final do ano passado, eu me formei em musicoterapia bolsista, na condição de bolsista, mas essa bolsa veio nesse sentido, de foi um, uma, uma troca, né eu trouxe o meu trabalho, né, da poesia que virou propaganda publicitária eles me ofereceram a bolsa e aí por hora por hora minha carreira na escola é mais ou menos por aí vem cá e quando foi seu primeiro contato com a poesia pô legal eu, eu nasci num lar muito ó, como né, eu falei um pouco aí do meu pai da minha mãe eu nasci num lar com muitos estímulos no sentido a leitura meu pessoal muito ligado com samba com música brasileira é, e eu julgo que tudo isso tem muita importância na minha formação artística, sabe, falando mais por esse olhar. e Então, eu eu, eu considero que meu primeira relação com poesia foi o samba, dentro de casa, nos sambas que tinha lá na Quebrada. Com sete anos, eu ganhei o meu cavaquinho, que eu tenho até hoje, inclusive, e foi uma das coisas mais acertadas na minha vida, foi ter o cavaquinho. Então, a minha primeira relação com poesia foi o samba. Com o tempo, eu comecei a escrever. A... Na escola, isso, quando ainda era moleque, eu passei a escrever algumas rimas, é, escrever meus rap, as cartinhas de amor. E aí eu escrevi na última folha do caderno. Inclusive, vou aproveitar para dizer que a última folha do caderno se tornou o título do meu livro de poesias, que anos depois certo lancei. tem até um né, um pouco ah, dessa temática Por isso escola, que chama e...
1: a última folha do caderno.
0: A última folha do caderno. E é meu livro de poesias era é na última folha do caderno foi onde eu comecei a escrever minhas poesias de forma despretensiosa, ali como a última folha do caderno, né? Aquele lugar que a gente usa como rascunho, que a gente né, dá vazão a algumas coisas ali de, de forma mais livre. E aí, pô, quando eu comecei a escrever na última folha do caderno, tudo mudou. Aí eu fui conhecendo um pouco mais do rap, eu fui conhecendo um pouco mais... né do Eu fui conhecendo um pouco mais da vida mesmo do mundão. E aí... Com o tempo, ainda muito no, nesse, nessa relação com o samba, eu tinha vontade de ter grupo de samba, vontade de ter grupo de pagode, eu tocava com a rapaziada na quebrada. Até outro dia a gente fazia muito samba é, em festinha, qualquer coisa que a gente fazia samba. Então, eu comecei ter o interesse de ter um trabalho autoral, de fazer minha arte, de, de fazer minhas músicas, fazer minhas poesias. E, com o tempo, eu conheci os saraus e os slams de poesia. E aí o Sarau, muita gente já conhece Sarau, algo, algo antigo, assim, né?
1: Mas você conheceu tanto na escola, no segundo grau ainda. É, foi, foi isso mesmo.
0: No segundo grau, assim, ainda novo, ainda naquela aquela sede de, de se encaixar em algum, alguma manifestação coletiva e fazer parte de algo, conheci o Sarau e o Islã, que aí, para mim... foi Qual eu é eu a já... diferença
1: entre Sarau e o Islã? Explica aqui para nossa audiência. Quem, quem nos escuta... Pode
0: ser que conheça o Sarau, porque o Sarau já é algo antigo. É aquele encontro né, de, de manifestações artísticas, tem que levar a poesia, tem que levar a música, e a gente se encontra, se fala, se escuta. O Islã de Poesia já é um, digamos assim, quase como um esporte, quase como uma brincadeira, que é o seguinte, mas muito semelhante ao Sarau também. Na década de 80, em Chicago, um abençoado chamado Mark Smith, criou essa modalidade de batalha de poesia. Também, batalha de poesia, se você parar para ver, também é algo já que também não é exatamente ele inventou a batalha de poesia. Também existem muitas outras. A gente pode pensar em repente, a gente pode pensar em mil outras linguagens aí, né, pelas culturas, mundo afora, aí de, de coisas semelhantes. Mas ele criou uma modalidade que é o slime de poesia batalha de poesia falada cada pessoa leva a sua poesia, lê a sua poesia, fala a sua poesia.
1: Não tem regra ela... nenhuma para essa poesia. Ela não é parametrizada. Não, não tem temática para estabelecida. Livro. Ó, Estilo livre também. Isso.
0: Você fala sobre o assunto que você... Diferente da batalha de rima, que é até um pouco mais popular, não, é, não necessita ser um improviso. Então, normalmente, o poeta já chega... Pô, eu tenho a minha poesia aqui no meu livro. Ele chega, a lê a poesia dele. Na hora, cria-se um... um um corpo de jurados para avaliar cada poeta com notas de 0 a 10. Aí pode se perguntar: ah, mas essas pessoas são especialistas para avaliar? Essas pessoas são professores? Professoras, o que são? Na verdade, a gente preza muito pela espontaneidade. Então, a gente escolhe pessoas normalmente que não sabem nem o que é que está acontecendo ali. Tipo, ah, eu não sei nem o que é o Slapal, oh, você é uma pessoa ótima, vai dar. E assim, é coisa simples, como o carnaval: cada um é dar a sua notinha, levanta lá. É óbvio que não tem um melhor ou pior do que o outro é tudo muito relativo, bate no coração de cada pessoa de uma forma, mas é uma brincadeira, né? tem esse pretexto, esse lance do jogo, é, mas que tem outras importâncias, né? que você parar para pensar, é, tem algumas comunidades, de, a gente chama né, de comunidades, eu, eu organizo o da Ponta desde 2015, que é de Itaquera, mas no Brasil tem mais de 200 espalhadas por 20 estados, tem, eu vou dar um exemplo aqui, que é um dos mais famosos, é o Islã Resistência, que acontece no centro de São Paulo, que por muitas vezes reuniu 800, quase mil pessoas numa praça numa segunda-feira à noite para ouvir e falar poesia. Então, para além da competição, tem um lance do encontro, tem uma coisa da troca, tem uma coisa da, da manifestação coletiva, do fazer coletivo, que eu acho que é muito, que é muito valioso, sabe? E assim, assim como eu, muitas pessoas se encontram né? Não, nos islãs de poesia...
1: O é... Islam, o
0: Islam. Sim.
1: Não, conclui, conclui, perdão.
0: Não, eu digo que se encontram no, 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 nos islãs de poesia até de, coletivamente, individualmente, era isso que eu ia falar. Tem um lugar o islã é, é um ramo da cultura...
1: O islã é um ramo da cultura hip-hop? Como é que ele se articula com o rap? e quer dizer em inglês Rhythm and Poetry, né? Ritmo e poesia. Como é que se articula isso, o funk é, hip hop pra...
0: rap? Dá para dizer que tem um parentesco. Dá para dizer que tem um parentesco que é até a, a Roberta da Aládavo, que é uma das figuras, atriz e escritora e poeta e tudo mais, que é uma das figuras que trouxe essa cena o Brasil. Ela fala uma coisa que eu concordo muito com ela, que tem. Dá para imaginar a árvore da oralidade, né? E aí dos vários galhos da né? das culturas orais tem, né, tem, o, tem o rap, tem, o, tem o, a poesia falada e, e, e outras linguagens. Então, tem, tem sim. Um, né, eu, eu tenho esse olhar que tem sim. Em tese, o, o criador do Islam, o Mark Smith, ele não é um... um rapper. Uma figura, ele não é um rapper. É, e aí, eu, eu, eu acho que o, tem uma relação mas o Islam abraça qualquer linguagem, todas as linguagens. Então, o MC de rap vai e participa, o MC de funk vai e participa, a pessoa que escreve soneto vai e participa. Então, o Islam ele acaba abraçando todas as linguagens mesmo de, de, de poesia. Então, tem sim. Eu, eu entendo que tem sim um parentesco, né, que tem um, um L em comum, que é a oralidade. É mas são, digamos assim, são primos, né? a batalha de rima... E tem a relação com manifestações
1: mais tipicamente brasileiras como os repentistas nordestinos, os violeiros caipiras, as desgarradas portuguesas, tem relação também porque também era uma espécie de competição, né? Baseada no improviso, diferente do que o Slance está me explicando, mas há na cultura brasileira essa, digamos, disputa oral e cultural, né?
0: Tem. outro dia eu vi, achei muito interessante, que era algo muito próximo assim do repente, mas que acontecia em canaviais. Naquele corredor, cada, cada trabalhador trabalhadora vinha no seu corredor aqui cortando a cana, você não vê a pessoa que tá no corredor ao lado, porque né tem aquele bocado de cana ao lado, mas você faz uma rima e quem tá lá do outro lado do corredor, apertando cana do, cana do outro lado, tem que mandar uma rima legal também. E eu, eu vi isso, agora me fui até onde eu assisti essa reportagem, acho que me fugiu aqui onde foi, mas tem muito disso, tem também no, no próprio partido alto no samba, né, que às vezes tem um, um, um mote ali, a música, tem uma frase que vai se repetir, mas tem uma parte ali vaga, que é a rima, que você tira uma onda com, com o companheiro, ou ele vai tirar uma onda com você, ou, enfim rola essa troca, né e aí eu eu conheci, primeiro partido partido alto, depois eu associei com o rap, eu fiz essa mesma associação do samba com o rap eu fui nossa se o lance de improvisar no rap, ele tem muita semelhança com o lance de improvisar no partido alto. De você, na hora, pegar o que tem ali e construir. Enfim, eu, eu vejo que tem essa relação e, e acontece. de Às vezes, no islã, aparecer. Eu já vi é, cordelista, islã, repentista, é, gente do samba... Gente é, do o islã do não rap. é um
1: estilo cultural. O islã é um guarda-chuva que abraça vários estilos poéticos, é isso?
0: É é isso, perfeito. É, essa imagem é muito boa. É isso, não.
1: É, não é um estilo, ele pode abrigar o rap, ele pode abrigar o repentismo, ele pode abrigar um monte de manifestação poética. Perfeito, e muita
0: gente confunde isso. É legal você falar isso, porque é exatamente isso. É, às vezes eu escuto as pessoas falarem ah, fulano escreve poesia islã, como se fosse uma, uma, uma linguagem, tipo, como se houvesse um jeito de fazer. As pessoas muitas vezes associam, é muito corriqueiro. É... Bom, as coisas, a maioria das comunidades no Brasil são eventos de rua ou são eventos em espaços públicos, quase ou todos, os que são gratuitos. Então, é sempre muito aberto e, e tudo muito ao vivo. As temáticas são muito o muito que está acontecendo, é eu penso assim hoje, quando você chega em algum lugar e você quer saber o que está rolando nesse lugar, é legal você colar com a cena cultural, porque a cena cultural acaba que está muito ao vivo, está assim, online né, com o que está acontecendo ali no contexto. Você quer saber o que de fato está rolando não Você vai viajar para o... Vamos supor que dá um exemplo. Você vai viajar para o Rio de Janeiro, quer saber o que está pegando no Rio, aconselho colar num slam, numa comunidade slam do Rio. Você vai pelas temáticas do que está sendo falado, o
1: que... Esse tipo de ideia... Transformou num movimento, digamos, num movimento cultural de massas, Lucas? É muita gente envolvida?
0: Olha, eu, eu gosto de pensar que está a caminho disso. Está a caminho de virar assim algo... Não, eu não digo que ainda é de massas, mas poderia ser. Tem tem um movimento que eu acho muito interessante, que é o slam Interescolar, que alguns atores e atrizes dessa cena fazem um trabalho de formação em escolas, junto com educadores e educadoras, e essas escolas criam o seu slam, sua batalha de poesia, tiram os campeões, as campeãs, e mandam para um campeonato interescolar, que assim reúne escolas desculpa do estado todo de São Paulo. E se eu não estiver equivocado, Minas também já está fazendo um slam interescolar. Então, passa... É, é, traz um pouco disso, né? Agora o slam interescolar tem de futebol, vai uma escola contra outra, e todo mundo torce, todo mundo se envolve com isso. E eu acredito que o slam tem, tem um potencial para se tornar algo assim... É um, um
1: ambiente, ambiente politizado? Máximo. É um ambiente politizado como hip hop? Desculpa, um ambiente? Politizado como hip hop?
0: Totalmente, totalmente. Na verdade... É, é, isso eu penso até Outra importância dos slams Para além da batalha né? Para além da, de, do, do incentivo à, à oralidade à literatura é, é... Os temas são muito atuais As discussões que você encontra numa roda de slams são discussões muito profundas São questões sociais São questões de violência São questões de gênero, de raça, de classe Então é muito... Oh, veja bem No primeiro ano do Slã da Ponta usando da ponta que é um, os lá, né, que é o organismo ele nasceu numa ocupação lá na Coab 2. né o reação na verdade Coab 2 de a é, é não lá de na né, Coab José Bonifácio e Anita Quero que também do lado de Guanás né que tá ali tá tropeçou você tá em Guanás e aí toda a primeira a gente fazia toda a primeira sexta-feira do mês e a gente conseguiu, um determinado momento fazer com que os alunos do Eja né o ensino para jovens e adultos tinha uma turma da, da escola estadual lá na região à noite, e eles poderiam toda primeira sexta-feira do mês optar entre assistir a aula dentro da, da escola, na sala de aula, ou ir até o Islã da Ponte e assistir a batalha de poesia. E quando dava 9 horas da noite, eu pegava o, o diário, a gente marcava lá, haviam educadores e educadoras né, para acompanhar, claro, mas a gente sacava o diário e o pessoal não dia chamada no Islã de poesia então eu penso que tem muitas iniciativas que que que, 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 tão, que levam sabe então que tentam popularizar o islã, mas fatalmente sabe? a batalha de rima ainda é mais popular do que o islã. mas se a gente considerar que chegou em 2000 e tem que 15 anos de islam no Brasil eu acho que está para fazer 15 anos e são mais de 200 comunidades espalhadas em 20 estados né se a gente pensar que como as, como a, a cena se dá como ela é protagonizada assim, em sua maioria, por jovens, sabe, na rua fazendo. Então, eu acho que é algo que caminha para isso. Eu tô torcendo para um dia a gente encher estádio de futebol. Você tem um campeonato brasileiro de Islã? Ó, vou explicar também isso de forma sucinta. Eu organizo lá da Ponta, a gente faz uma edição por mês, chega no, no final do ano, cada o ano da Ponta lá, é
1: né? em Itaquera.
0: Isso. E a gente tira um campeão ou uma campeã. A gente pega todos os vencedores do ano, a gente faz uma edição, uma final e tem um campeão um campeã Esse poeta ou essa poeta ela se classifica para o torneio estadual, que é o Islã SP. Também tem isso. Então tem os torneios estaduais no Brasil, nesses 20 estados, é, acontecem torneios estaduais e dos estaduais saem os classificados para o torneio nacional. Desse torneio nacional, que aliás, o Islã Brasil, se chama Islã Brasil Campeonato, é um, é um evento muito bonito de se ver. tem Dá para acompanhar... Dá para procurar aí, tem registro, tem vídeo. É... é um encontro de muitos sotaques, de poetas de todas as regiões do Brasil. De cada vez é, num, Brasil numa região? Não entendi. O,
1: o campeonato, o Slam Brasil, é, é realizado cada vez numa região do país?
0: Agora, esse ano será. ele Como a cena surgiu aqui em São Paulo, é, por uma que questão de conseguir trazer os poetas mesmo, né? É, e financiar a parada tudo sempre, sempre foi rolando aqui em São Paulo e agora esse ano a coisa está se transformando vai acontecer uma edição no Rio de Janeiro é, inclusive e aí tem ó tem o torneio nacional e aí esse torneio nacional leva um representante para a Copa do Mundo de Poesias que é um, um campeonato mundial que acontece lá em Paris, na França anualmente
1: e agora... É. Se antes, se gente... fica... Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você contar tá da França que eu quero saber é uma entidade que organiza isso? Esse campeonato nacional, o Islã Brasil? Ou é uma empresa? Não, é um coletivo. Quem, quem criou, quem trouxe a primeira comunidade
0: de Islã, a primeira comunidade de Islã do Brasil é o Zapsla, Zona Autônoma da Palavra, fundado por um coletivo, na verdade, de teatro, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. É... Então, eles fundaram esse primeiro Islã e eles, né, digamos assim, eles são a origem aqui no Brasil, então eles organizam o, o torneio nacional, eles foram ramificando as coisas, foram, digamos assim, passando o bastão, aí foi surgindo o estadual, em cada estado são as comunidades do estado que, digamos assim, que gerem a cena do, do estadual e aí é do nacional, mas então na verdade não é uma empresa, é um grupo, é um coletivo artístico que vai, inclusive, todo ano buscar... Apoio e vai batalhar para conseguir realizar, porque é um evento muito grande, né? Vem gente do país todinho. Quantas pessoas participam do Islã Brasil? Oh, na atualidade, se eu não estiver enganado, pelo, eu acho que o último Slam Brasil tinha pelo menos 30 poetas. Pelo menos eu posso estar errando um pouco. É, tempo,
1: Você ganhou Mas... o Islã Brasil de 2015.
0: Isso, eu tive essa sorte aí.
1: Ninguém tem sorte ganhando com poesia. <risos> como <risos> é que era a poesia que você ganhou? Você lembra?
0: Olha, na, em 2015, é, foi no final do ano esse brasileiro. E tinha... tinha como eu falei para você, é, o diálogo assim muito com o contexto do momento. Assim, então, 2015, tinha acabado de acontecer aquele crime ambiental de Mariana. né? Aquele lá assim, da, da... da Vale do Rio Doce. Então, eu trouxe uma poesia que falava sobre isso, foi uma coisa, foi impactante, porque é exatamente como, como eu estava falando, dialoga-se muito com o que está acontecendo, é
1: tudo muito... Você lembra um trecho dessa poesia? Claro, claro, com certeza. E o Islã tem um lance de interpretação, não é só a poesia, tem a coisa declamatória também.
0: Tem, tem muito disso, porque
1: a pessoa que avalia, a pessoa
0: que vai participar, ela só tem a voz e o seu corpo, então... Tem gente que é mais recatado, fala com o microfone, aqui é paradinho tem quem sai dando cambalhota e pula e grita e bate a mão e bate o pé. E Sim. cada um traz um pouco né, do, do, você, das suas características. Você é mais mas...
1: estilo, recatado
0: ou... Ah, eu não consigo nem ficar, ó, eu não consigo nem deixar o microfone no pedestal parado. Eu já pego, eu acho que eu tenho algo de, do, do, do MC, eu já pego, me movimento no palco, eu gosto de chegar perto, eu gosto de olhar no olho. Eu gosto de olha lá, eu gosto de tocar corações. <risos> então eu vou, posso ler então uma poesia? Claro. Dessas, dessas é, que, eu, que eu recebi, inclusive ela faz parte do livro A Última Folha do Caderno. Vou pegar aqui. Faz tanto tempo que se eu esquecer, tá aqui na mão. Carta para a Mariana. Mariana, todas as lembranças que tenho de Minas são doces. Quem dera se esse rio que passa aí ainda fosse sadio. Mas quem te vê? Quem te viu? Hoje doce é só lembrança daquele leito macio. Vai ficar oco, cantil, sem peixe, barco vazio. Quanto custa um copo d'água? Me diz. Quanto vale um rio? Ganância no cio? Tempos de pacificação com fuzil? Quem financia as campanhas? Ditas regras no Brasil. É impressionante. Tem algo errado, eu tenho certeza. Quase me convenceram que a culpa é da natureza. Samarco, Samarco, você marcou bobeira. Quanto vale o trabalho de uma vida inteira? Haja vala, vela, viola, para velório na vila. Fica um tapete de lama onde o descaso desfila. Um passo à frente, dez atrás, minas, não há mais. E agora, José? Mariana, e agora? Como é que faz? Será que vale esperar pela indenização? Se a Vale ostenta a maior dívida perante a União, será que foi acidente ou só fingiram espanto? Presente de Natal foi o capital ferindo o Espírito Santo, Mariana, e toda a população ribeirinha. Só vocês sabem o que é essa dor, mas sua dor também é minha. Eu queria ter algo mais agradável para dizer, mas acabo a minha carta às margens do Tietê. Essa é a poesia a carta para Mariana que eu escrevi. Muito legal. Logo após esse... E de acidente, que, né?
1: E a poesia que ganha
0: o Slam Brasil. Essa é uma das. que é, São várias rodadas. A primeira rodada, todo mundo participa. Aí já rola um, uma peneira. Aí já passam só cinco para a outra rodada. Aí depois passam três. Mas eu vou te falar... E aí você nome. vai... Cada rodada, você tem que ter uma poesia nova. Uma poesia nova. E veja bem a, a particularidade dessa edição do Slam Brasil. O normal é são três soldadas. Primeira rodada, segunda rodada, rodada final e acabou. Só que se porventura empata, tem que haver um desempate. Então, mais uma poesia. E aí vai de você ter carta na manga. Nessa edição, o desempate aconteceu na sétima rodada. Uau. Então, a gente fez uma edição à parte. Eu, e inclusive, quero citar aqui o saudoso Daniel Marques, um poeta que já não está mais entre nós, que é um dos poetas do coletivo que dizem os umbigos que organiza sarau. E ele foi uma das pessoas que, quando eu cheguei nesse universo da, da literatura periférica, me acolheu. As primeiras poesias minhas que saíram num livro são dois haicais pequenininhos, saíram na antologia desse coletivo Que Dizem os Umbigos. Então tem uma, foi muito especial para mim chegar na final com uma pessoa que para mim era referência, que quando eu cheguei já brilhava, já era alguém que eu me inspirava, assim sabe? Então foi algo muito especial para mim, para a Zona Leste, porque era nós e, bom, foi isso. Aí, quando eu vi, eu tava lá do outro lado, lá na França, sem saber falar...
1: Então, aí você coisa. foi participar do Campeonato Mundial de Poesia, da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo e Poesia da França.
0: Exatamente. E aí, como aí... é que
1: funciona isso? É, poesias de vários idiomas. Como é que é, como é, que, como é, que é isso?
0: Para facilitar tem um telão, a gente manda as poesias com antecedência então te, aparece um telão atrás do poeta com legendas então aparece a legenda em francês né, que é o idioma local, aparece a legenda em inglês e aparece a legenda também em, portu, em português no meu caso mas no, no, no idioma, idioma
1: original uhum.
0: isso e aí naturalmente se perde um pouco, né quando a gente vê uma performance de alguém aqui você está olhando para a pessoa é uma coisa, quando você precisa ler no telão, acaba perdendo um pouco mas foi, foi muito especial para mim. Muita eu, 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 gente eu, eu,
1: participa não... dessa Copa do Mundo? Não entendi. Muita gente participa da Copa do Mundo de poesia?
0: Ah, participam cerca de 20... Quando, na minha edição, acho que tinham 26 poetas. assim tipo, Tinha poeta do Japão, tinha poeta do... Essa poeta ela estava representando a Bélgica. Ela, inclusive, ficou em terceiro lugar. Ela foi muito bem, inclusive. É, então, tinha poeta do Canadá, dos Estados Unidos, do Quebec, do Madagascar, do Marrocos, da Rússia, do Japão. É, e você tinha foi poeta semifinalista. Eu fui semifinalista. Eu passei da primeira fase de grupos é, e, para mim, foi uma, uma surpresa, porque é, é difícil. assim. Até o ano que eu fui existia uma hegemonia de sempre ganhar poetas que falam ou francês ou inglês inglês né querendo ou não as pessoas não precisam ler né as pessoas a maioria lá por lá já entendem o inglês então existia essa hegemonia eu ficava um pouco receoso de pelo menos passar da primeira fase chegar até a semifinal e eu fiquei bem feliz de ter conseguido é... Né? trazer tudo, levar né, tudo, toda a minha bagagem aqui toda a minha história, de repente chegar lá do outro lado eu fui sozinho sabe, sem saber falar francês sem saber falar inglês, eu aprendi a falar bom dia, por favor e obrigado porque é o básico, né, a gente se virar em qualquer lugar, mas foi ótima a vivência, é nada que a mímica não resolva é, pô, eu levei meu cavaquinho, igual falei para você meu cavaquinho, aquele que eu ganhei com 7 anos de idade eu levei meu cavaquinho. Poxa, o tanto de samba que eu fiz por lá não está escrito. Mano. E o improviso
1: brasileiro, que é o grande talento desse país. Né? Aliás, falar, por falar em cavaquinho, uma vez, vou contar uma história rapidinho. Uma vez, eu estava na Alemanha e eu precisava voltar para o Brasil. Eu tinha um voo né, para retornar para o Brasil. Isso tem 25 anos, 30 anos. E eu estava ali no aeroporto de Frankfurt, irritado porque o avião atrasou e cancelaram por causa da neve. De repente, eu ouço no fim do saguão Cavaquinho tocando. E era o grande instrumentista da história do Cavaquinho que era o... Oi! Nossa, me fugiu o nome dele. Era um brasileiro que... Olha, gente! Ele tocava com a canhoca e o aeroporto inteiro ficou ouvindo ele à noite, correndo à noite, enquanto a avião não decolava.
0: É, né? Nada como um sambinha, né? Para aliviar.
1: É verdade. Vem cá. Como é que você acha que o Islã mexe com a vida dos jovens da periferia? Olha, vou, vou, vou falar
0: assim. São tan... eu, eu penso que mexe de tantas formas que eu alguma coisa eu vou, eu vou deixar de dizer. Mas primeiro, primeiro assim é o que eu, eu considero algo assim de quando você chega e conhece o e fala nossa, gostei disso aqui. Eu acho muito interessante a questão do fazer coletivo. Eu acho urgente a, a necessidade de, de se resgatar a importância, quer dizer, se resgatar a importância não, que a importância está aí, mas a gente se lembrar da importância do fazer coletivo, da gente se organizar coletivamente e fazer algo, nem que for uma roda de poesia na praça, sabe? Então, essa ideia de se organizar coletivamente, para mim, isso é muito importante para a vida, para além da competição, da batalha, para a vida, eu acho isso muito importante tem uma coisa de autoestima que eu também acho muito especial assim de, de se ter um olhar porque quando você tem quando eu tava lá na escola na quinta série e eu escrevi meu primeiro rap e fui apresentar para turma junto com os meus amigos é, quando todo mundo bateu palma para gente aquilo para mim foi sensacional de repente eu estar protagonizando ali na frente da turma todo um momento de que, pô, era a gente, com a nossa letra que a gente escreveu, a professora pegou a gente levou em várias salas da escola pra gente mostrar a nossa música. Aquilo, para mim, mexeu num lugar de autoestima muito valioso. Por um momento, eu tava lá, pô, com a minha palavra, a minha voz, protagonizando ali. Eu te... Óbvio que eu via tudo isso com outro olhar, né? um olhado de criança mesmo, mas aquilo, para mim, foi muito especial e eu acho que isso Acontece muito também nos saraus, nos slams que é você poder dar vazão a algumas coisas, trazer o seu olhar para a vida, o seu olhar né, para o mundo, e partilhar isso e receber um, um acolhimento de outras pessoas, ser ouvido, sabe? Eu Acho que tudo isso mexe num lugar muito íntimo né, de cada pessoa. Eu acho que traz uma coisa de autoestima. Quando você se encontra né, com seus pares, no que você escuta, às vezes... é um um texto de alguém que você se identifique em algo. eu Acho que a gente, bom, eu acho que o encontro é muito rico. O encontro é muito rico, tanto individualmente, coletivamente, é, pensando de uma forma mais assim, mais, mais prática assim. Também é um caminho para, é, não dá para dizer que para todos e todas, mas é também um caminho, inclusive, profissional. Não né, sabe? muita gente se descobre artista às vezes no slam e vai para cima de, de, de fazer sua arte
1: você é, hoje mesmo
0: hoje, é poeta músico e ator é hoje tudo que eu faço tudo tudo que eu faço tá tem alguma conexão é, de, até o meu trabalho enquanto ator eu associo muito ao slam porque eu não eu não sou um ator de formação onde as pessoas me viram foi na rua foi no vídeo do slam e é aí que tudo as coisas foram se conectando. Então, tem essa importância profissional. Tem, Eu faço um trabalho em escolas também. Eu vou em, em escolas. O eu, arte educador. Isso, como, enquanto arte educador. Às vezes, eu ministro oficinas de poesia, com esse olhar. É, faz, fiz esse trabalho em escolas, com jovens em medida socioeducativa, por exemplo, com jovens em liberdade assistida. Já fiz algumas coisas dentro de Fundação Casa. Eu fiz um trabalho, até no livro, eu tenho conto uma, uma passagem disso, eu fiz um trabalho também com oficina de poesia no Hospital Psiquiátrico Pinel, que é lá no bairro de Ituba também, que é um, um outro já é um outro contexto, que eu, eu tinha dúvida se ia conseguir fazer uma oficina de poesia lá com os jovens que estavam lá, eram jovens que também estavam em medida socioeducativa, educativa mais internados, e tinha mil questões. No programa de braços abertos na, na Rua Elvete, ali na região do centro conhecido como Cracolândia, fiz um trabalho com oficina de poesia e em cada lugar se revela uma importância diferente, sabe? Às vezes parece que ah, pode ser um estímulo à leitura, um estímulo à literatura, um estímulo à oralidade, um estímulo a se ter um pouco mais de intimidade com a voz, né, com é, com, com a oralidade mesmo, de saber se expressar. Então, para cada pessoa eu vejo que vai 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 tocando num lugar, assim, numa importância mas eu penso que é, soma muito para tentar responder a sua pergunta soma muito é, na vida de um jovem periférico conhecer um movimento cultural seja o slam seja o grafite seja o break seja o rap o que for o samba a capoeira eu acho que soma muito fortalece muito é, na nossa formação enquanto pessoa sabe conviver coletivamente realizar coletivamente sabe ter o seu momento de se expressar Sabe, ter, ter um canal para dar vazão que você está sentindo, é, pô eu acho que fortalece demais. E não, não, não por menos né, que, que a gente vai vendo aí aos poucos os poetas de Islã ocupando espaços para além do Islã. Já apareceu o Senão de Islã em, em série da Netflix, já apareceu o Senão de Islã em novela da Globo, é, o, já foi poeta de Islã, talvez não, talvez não por isso, mas já foi poeta de Islã para o Big Brother, então tem um
1: tem tem uma. A... Agora tem uma poetisa de slam que vai ser candidata deputada, né? A é. Mariana Félix, que a gente entrevistou já aqui.
0: Ah, legal, sim, exatamente. Tem a Mariana Félix, é mais um exemplo de como o, o, os poetas, as poetas estão alçando outros voos e eu, eu enxergo. O Slam como uma grande plataforma que impulsionou as pessoas, cada um para... Ontem mesmo estreou, vou aproveitar para fazer o Merchan, ontem Opa. estreou mais uma série que eu tive a honra de participar. Estreou a segunda temporada da série Irmandade na Netflix e eu faço o personagem grilo, você que está em casa aí, quando puder, assista. E eu associo muito
1: ao meu trabalho com o Islã, sabe? Que Cair que é, nesse é, campo é, é de... Faz o, o Marcel completo. Sobre o que é essa série Irmandade?
0: A série Irmandade ela agora está na segunda temporada. Tem como protagonistas o Seu Jorge, a Naruna, a Irmila, também uma grande atriz do Recife. E é uma série sobre a Irmandade, uma facção criminosa do estado de São Paulo, que surge dentro de uma penitenciária. E aí vai, vai se desdobrando um bocado de... Um enredo, né? um bocado de, de coisas, mas tudo uh, gira em torno da, da irmandade que é essa facção do Estado de São Paulo, e que tem como figura principal o seu Jorge, que para mim também, inclusive... É um dos, ele é, é um o personagem,
1: personagem, digamos, principal da, da série. Eu assisti a primeira temporada achei excelente. Não sabia que já estávamos com a segunda temporada, ainda mais com a sua participação. Saiu, Saiu, Lucas, sai. me conta uma coisa. Você disse que o ambiente do Islã é um ambiente politizado e politizante, mas, na medida em que ele se populariza, ele não vai se afastando dos temas políticos? Olha, ele é muito... Pode ser que sim. Pode ser que, em algum momento,
0: por exemplo, para ocupar algum espaço novo, Precise, digamos assim, tirar um pouco o do acelerador. Pode ser que aconteça, vamos supor de... Oh, a gente vai dar uma oportunidade para você fazer um, um... trazer o seu aqui para o nosso espaço, mas tem como dar uma maneirada, nos usar assunto? Pode ser que aconteça. É, mas, como não dá para controlar exatamente o que o poeta que vai participar vai falar, então é, é sempre um... Uma, não dá para saber o que vem, né? É, mas eu acho que pelo menos não tem sido assim, sabe? Quanto mais vai ampliando, mais intensas ficam as discussões, os assuntos, até porque a própria cena dos lances vai se transformando muito. Você no início havia tinha uma coisa de ter sempre uma maioria de homens participando, por exemplo, tinha uma coisa de mais homens ganharem do que mulheres. Hoje já já é um outro cenário, um outro contexto, você pega os últimos, se eu posso estar equivocado, mas acho que os últimos cinco poetas que representaram o Brasil na Copa do Mundo é, foram, se eu não estiver enganado, foram quatro mulheres e uma pessoa não binária, é, então a coisa vai mudando junto, e aí que eu digo que é, corre muito junto com a realidade, é tudo muito online mesmo assim porque a coisa vai se transformando também, a Sérgio Mons se transformou muito nos últimos anos. E para melhor, eu, eu, eu julgo que continua tão politizada ou mais. Agora que não dá para mensurar exatamente como será se de repente daqui a pouco vamos supor que apareça um slam como um programa na televisão e que precisa... Ah, pegando um gancho nisso... Teve um programa da televisão que levou o Islã de Poesia, que foi o programa Manos e Minas, que, infelizmente, acabou né, da TV Cultura. E foi um, o primeiro programa de televisão que abriu espaço para os Islãs de Poesia. E as pessoas iam lá... ó, oh, Eu vou falar aqui o meu, uma pessoalidade aqui da, da vez que eu fui convidado. Quando eu cheguei lá, eu pensei... Bom, eu não estou no Islã na rua, eu não estou na praça. Como é que vai ser? Será que eu posso falar tudo o que eu falo? O que eu tenho para dizer eu estava lá dentro da TV Cultura quando Geraldo Alckmin era o governador do estado de São Paulo e uma das minhas poesias citava o Geraldo Alckmin e de forma não muito positiva e eu pensei, poxa, como é que vai ser isso? Será que vão me podar? Vão... E, e aí a apresentadora do programa quem levou o, o Islan também para a televisão foi a Roberta Estrela Dalva ela falou, não, vai lá faz o seu trabalho faz as suas poesias da forma que você achar melhor eu fui fiz e tudo que eu falei foi na íntegra talvez isso com o tempo tenha aí um olhar meu né talvez isso com o tempo tenha custado caro porque acabaram com o programa assim que o Dória mudou a diretoria da TV Cultura mas isso é assunto para né para outras coisas outro momento mas então pode ser né não dá para a gente saber nesses tempos que a gente tem vivido de muito cerceamento no que se diz respeito à livre expressão, né? Tem alguns que se sentem acima de todos e tudo, então não dá para desacreditar de nada, assim, de que rumos pode se tomar. Mas o slal é, uma... é muito orgânico, a roda com pessoas falando é muito difícil de ser controlada, assim, sabe? Então eu acredito que a gente, o slal será cada vez mais politizado, porque é o que o nosso. País tem pedido, né?
1: O músico que tocava o cavaquinho no aeroporto de Frankfurt, que eu contei a história, é o... minha memória me traiu, mas eu me recordei aqui: é o grande Valdir Azevedo, que é o autor de Brasileirinho, que é uma música que raríssimos conseguem tocar, né?
0: Eu mesmo não consigo, já vou falar.
1: <risos> é muito difícil porque é muito rápida. Vários grandes instrumentistas tentaram tocar e não conseguem.
0: Não, o brasileirinho é para quem é. é pra quem... Eu não gosto de falar que tem um dom, mas tem que ter estudo, viu? Tem que ter estudo,
1: não é para qualquer um mesmo, não. E o Valdir Azevedo parou o aeroporto de Frankfurt tocando Brasileirinho, que é a música mais rápida do mundo. Não, e eu vou te
0: contar um, um, um caso que me aconteceu nessa ida ao Mundial. Teve um dia, pô, passei de fase, esse dia eu me empolguei eu tava com o um celular mais ou menos nessa época, e acabou a bateria do meu celular, e eu fiquei incomunicável pelo centro de Paris com o pessoal lá, todo mundo feliz e tal, e eu passei de fase e falei, vou tomar uma cervejinha, vou tomar uma cervejinha, e aí fui né, experimentar todas que não tem aqui na prateleira do, do mercado. Beleza, no outro dia, quando eu acordei, meio de ressaca, eu percebi o tamanho do, 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 do que eu tinha gastado, assim, né? porque eu tava ali como se não houvesse amanhã. Aí sabe quando você faz aquela coisa você, como o pessoal diz, né, quem converte não se diverte. Eu fui só multiplicar para ver quanto que eu tinha gastado nesse rolê, eu falei, poxa, eu acho que eu extravazei um pouco além do que era para extravasar. Vou recuperar. E aí eu peguei meu cavaquinho e fui para a estação de trem lá em Paris, não, diferente daqui de São Paulo, não tem esse você pode parar e tocar e passar o chapéu. Aqui em São Paulo, o guardinha vai pedir para você se retirar e tal e lá eu vi que era comum. E eu levei meu cavaquinho para tocar e cantar. E coloquei meu chapéu lá. E, surpreendentemente, em assim, algumas horas, em três horas, eu já tinha recuperado, inclusive, mais do que eu gastei na noite anterior. E, eu, e as pessoas cantam samba, as pessoas cantam. Às vezes eu ia falar, vou apelar, vou botar um Tom Jobim aqui, um Chico Guar que alguém vai saber. o pessoal canta. O Seu Jorge mesmo, várias pessoas passavam e cantavam. É uma coisa impressionante ver como a relação... Da nossa da arte né, brasileira No mundo Ah, e a, tenho que fechar essa história Aí teve um momento Que passou, todo mundo que passava me olhava um pouco Um pouco de contato visual Visual, Eu falava, bonjour né? Cumprimentava, né? A, 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 a artista de rua, você tem que estar tá em com, comunicação com o povo E aí teve uma moça que passou uma vez Eu tentei um bonjour Ela ignorou, ela continuou me olhando e ignorou E passou direto E eu continuei tocando ela passou de novo, olhou um pouco, eu tentei de novo, ela ignorou e passou direto. Ela passou a terceira vez, mais devagar, eu tentei, já meio desconfiada ela passou direto. Na quarta vez, eu parei até de tocar, porque ela chegou bem perto de mim, eu falei, agora vai acontecer alguma coisa aqui, não sei. Fiquei pensando se era uma, uma xenofobia, alguma coisa nesse sentido aí, porque ela não parecia estar gostando, não. Ela parou na minha frente, eu falei, bonjour, ela não respondeu. Ela foi colocando a bomba dentro da bolsa dela, assim, ó, devagarzinho. Eu falei, agora eu vou tomar uma facada, um tiro, alguma coisa. E eu olhando para ela, e ela foi tirando bem lentamente um hidratante na metade e colocou no meu chapéu. Aí eu agradeci e ela foi embora. Eu não sei exatamente, acho que ela queria ajudar de alguma forma. não
1: hidratante?
0: Eu só pensei, o cotovelo deve estar daquele jeito, as canelas cinza O pessoal olhou e falou, não dá um... Aí a parte boa é quando eu consegui falar com o pessoal: foi mãe, tô levando o hidratante para a senhora
1: francês. Primeira linha, <risos> aguarde, <risos> ah, Lucas. Você tá otimista com as eleições? Você vai acompanhar o voto histórico da sua família? Pretende Pode. fazer campanha?
0: Eu, eu pretendo acompanhar, Eu tá, mas assim, eu não estou muito otimista não. Para ser bem honesto, eu estou bem desconfiado. Eu estou bem desconfiado. O atual, nosso atual presidente aí, ele não me inspira muita confiança. Eu não consigo, até que eu estava brincando ali na, com minha mãe mesmo esses dias aí. Assim, Eu não consigo imaginar ele passando a faixa não. Assim, sabe? Como um, um homem gentil, como se faz, né? Perdi passar a faixa. Eu acredito que a gente vai se surpreender muito daqui até, até as eleições e quem sabe até após o resultado das eleições. Eu tenho uma sensação de que, assim, eu já tô pensando assim: se né, o Bolsonaro perder, eu acho que ele vai cair atirando. Eu não tô com uma de quem, quem tá voto, voto no...
1: no primeiro turno, eu vou
0: votar no Lula. Vou votar no Lula no primeiro turno, vou votar no Lula no segundo turno. Quer dizer, espero que não tenha nem segundo, minha vontade mesmo é que... Mas, assim, é... eu tô entendendo que é um momento, é um divisor de águas, mais um divisor de águas na história do Brasil. E eu... a leitura que eu tenho feito é... é isso mesmo, ou vai ser uma escolha entre democracia ou não, sabe? Porque se porventura e existe, ao meu ver, essa possibilidade, porque... É, na, nas periferias assim, é, ainda existem muitos interlocutores, muita gente com muita intimidade com a oralidade, muita gente boa na oralidade que ainda faz uma campanha para o Bolsonaro e aí eles estão em espaços sagrados, estão em espaços muito bem estratégicos e eles fazem muita diferença na beirada. Então, eu, eu entendo que tem um risco ainda alto dele conseguir, inclusive, com votos. Espero que não, porque vamos combinar, né? Não tá fácil. Não tá fácil, mas quatro anos de sair seria um fundo do poço. Então, eu vou de Lula na cabeça, no primeiro turno, com fé que fique no primeiro. Mas também não significa que a partir do primeiro de janeiro, eu, né? É isso, eu sou periferia. Tenho entendimento, uma leitura que. da hora não acho que seja tudo igual percebo que muita gente muitos parceiros muitos jovens confundem esse vai ah, é tudo igual porque parece mesmo ser tudo igual estruturalmente assim parece que vai trocar uma figurinha lá mas a elite econômica ou sei lá o quê tem um um controle maior então eu não acho que seja tudo igual eu acho que política pública faz muita diferença e eu vou voltar no que eu acho que vai vai nesse sentido será o melhor e mais nada é, não quer dizer que eu esteja assim, a partir do 1 de janeiro, vamos supor, ele passou a faixa, estou ali, como qualquer cidadão periférico, defendendo o que é nosso, porque eu estou ligado que né, tem muitas coisas que não, não, não se resolvem com tanta facilidade, e tem... E é isso, o que eu quero dizer é que não... Na hora que tiver que bater o pé, na hora que tiver que ir lá encher o saco também, a partir do 1 de janeiro, é isso, pobre louco, defenderam meus direitos, e se não correr com nós, nós faz barulho de novo. Tá ligado?
1: Lucas, eu vou te fazer agora umas perguntas ping pong que é como a gente sempre termina aqui o Sub-40. Bora lá. Boa. Prato imperdível.
0: Acarajé.
1: Acarajé? Pô, cara, mas Boa, não dá acarajé. Muito, Isso... Imperdível.
0: Uma pessoa não pode morrer sem comer uma acarajé. Você Boa, não pode acarajé, comer o tempo acarajé, todo, que não
1: há pressão ver. que aguente. <risos> Esse garoto ainda. Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja,
0: cerveja. Uma Esporte. gelada, de, de, só dose homeopática, devagar, devagarinho. Esporte favorito? Futebol. Pô, futebol, eu amo futebol. Olha elas aí, ó.
1: Muito bem. Time de futebol? Palmeiras,
0: Palmeiras e Palmeiras. Ô, oh, que fase boa nós estamos, inclusive. Olha, ó.
1: No brasileiro,
0: mais ma romeno, não? Tão bem, tem, tem, tem que desfrutar, a fase boa. Hobby,
1: passatempo.
0: Aí, quer ver um passatempo que eu gosto? Jogar bilhar no boteco. E você Se é um tiver cerveja, cara e o futebol na tela, então pronto.
1: <risos> e você é um bom jogador de bilhar?
0: Olha! Bom é meu pai, eu tô aprendendo. <risos> <risos> Livro
1: inesquecível!
0: Oh, um livro inesquecível que me marcou muito, me surpreendeu assim, eu, tipo, foi o Estação Carão de Ludo, do Drauzio Varela. Uma leitura eu achei muito fluida, uma leitura acessível. Achei que o Drauzio Varela ia escrever um livro difícil de entender. Pô! Louco! Me, me, admi, me fez. Aumentou a minha admiração pelo Drauzio Varela, esse livro, aí, inclusive. F música marcante. Oh, tem uma música para mim que. É, eu carrego como uma oração, que é Sorriso Aberto, da Juvelina Pérola Negra. Essa música, para mim, é como uma oração. isso aí me toca... Num uma linha.
1: Canta um trechinho para gente saber a melodia. É, assim, ó. é, foi ruim a
0: peça, mas pensei depressa numa solução para a depressão fui ao violão. Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole, não. Quase que sofri desilusão. Aí tem a volta por cima. Essa aí está... Ah, é filme marcante. Ai, um filme marcante foi o um que eu vi esse ano. Que me fugiu o nome dele, o original em inglês, mas a tradução para nós ficou como Corra. Filme Corra. Misericórdia, esse é um filme marcante. Get Out, em inglês, o nome original é Get Out. Eu tô, fiquei foi quase um mês pensando nesse filme, sonhando com esse filme aí. Misericórdia, esse filme...
1: E sobre o que é o filme, Lucas? Eu não Bom,
0: esse filme aí, um rapaz, um, um jovem negro, se relaciona com uma jovem branca nos Estados Unidos. E ele vai conhecer a família dessa, dessa jovem. E aí, a princípio, ela fala: não, tá tudo bem em relação à questão racial. Ela fala: não, tá tudo bem, minha família entende e não, minha família não tem preconceitos, não tem. E aí, a coisa vai se desdobrando, né? Vai se desdobrando de uma forma muito surpreendente que ele não dá nem para contar, senão dois spoiler. Se Mas não é é spoiler. isso. É o jovem vai lá. Vai uma, já a já fez a,
1: já fez o marchando filme. Ídolo político. Ídolo
0: político, Zumbi dos Palmares. Salve, Zumbi dos Palmares. Com certeza, sem dúvida, essa é a minha resposta aí. Tem vários outros e outras, certo? O que vieram antes aí, que eu tenho o máximo respeito e admiração, mas acho que minha pergunta mais minha resposta mais sincera é essa.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Um evento histórico do qual gostaria de ter participado, eu gostaria muito de estar no Maracanã. Em 1951, na final do Palmeiras e Juventus da Itália, que o Palmeiras é seu primeiro campeão ah, mundial.
1: Isso <risos> é fake Ai, é news!
0: Pô, eu gostaria de estar em aí, porque meus parceiros e minhas parceiras não me dão paz com essa história de mundial, não tenho é paz. É fake né? news! <risos> o campeonato mundial nunca existiu! Era um, né? Era o Mundial da época lá, né?
1: Era uma invenção para ver se o Palmeiras ganhava alguma coisa. Lucas, é. muito obrigado pelo Entendeu. seu tempo. Muito obrigado oh, Deus, eu por, te agradeço, por ter obrigado participado e por ter participado do Sub40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Muito obrigado, viu, Lucas?
0: Ô, oh, Bruno, sou eu que agradeço, quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam de casa, certo? Fazer o um convite caso queiram conhecer mais minhas poesias, minhas músicas, ah, o trabalho contator ator, arte educador, Lucas Afonso nas redes sociais, vocês me encontram, certo? Um forte e sincero abraço a cada um, a cada uma que nos acompanhou nessa
1: noite, e vamos para cima, a luta continua. É isso aí. Obrigado, Lucas. Queria agradecer é. também, queria também agradecer a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.